0: La tribu me re molesta, me re molesta,
1: me re molesta, mamá. No quiero escucharla la mapa, no sé yo, no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá.
2: Charco de arena.
1: Y minutos pasaron de las 9 de la mañana de este miércoles 8 de julio del 2020. Con cuántos grados hacía, ¿cuatro grados. Sí, un horror. Un horror. Eh, no te enojes en este momento porque la Delio que está del otro lado junto a Carola desde Berlín, seguro que van a estar tirando las temperaturas y, y estarán atravesando unos 20 grados más, probablemente. Va a ser Yori remera estoy segura. <risa> Buen día, Adelio. Buen día, ¿cómo están?
3: No hay 20 grados más, es más, estamos, me voy a quejar porque puedo, transitando un, invi un verano muy frío, hay 17 grados, está nublado y lluvioso Ay, oh. es peor, Así que podemos empatizar con el frío y no es justo acá, deberíamos no. tener un poquito más de calor
2: No, no es justo porque ustedes después van a tener un invierno re intenso y no es justo que les estén quitando estos días de calor Gracias, Dagochi, gracias.
1: Puedo empatizar. Por tus palabras. Puedo empatizar un poco. Ya nos están eh, quitando bastantes días en este 2020, o al menos como el sentido de varios días, que no nos quiten el derecho al calor, al menos. ¿Qué
3: más nos van a quitar este
1: 2020?
3: ¿Qué es lo que falta? Bueno, no sé... Eh, para seguir quitando cosas este 2020 nos pusimos a, a pensar en quitar o a repensar o a tratar de abrir y desglosar un poco una etiqueta que de alguna manera la tomamos y nos es puesta eh, cuando migramos sobre todo a nivel político, por supuesto que también la habitamos estando allá pero desde acá la vivimos de otra manera que es la
0: latinidad
3: uh
1: -huh.
0: Sí Olé.
3: Acá, hola,
1: Carola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Es Carola Buenas, la que nada. está saludando sí. en este instante. ¿Qué qué? No digo, es Carola la que está saludando en este instante porque apareció una voz y por ahí no sabíamos de quién era. Ah,
0: sí, sí, una voz nueva.
1: <risa> Nos está hablando esta de
0: la latinidad, Sigo con, sí. Con la idea, sí. <risa> Eh, no, cuando llegamos acá nos, empezamos a sentir mucho ese concepto como de comunidad latina
1: uh -huh.
0: y nada y nos hacía un poquito de ruido y quisimos empezar a preguntarnos un poco y desarmar esta, esta idea. Y para empezar nos fuimos primero preguntando qué es lo que realmente compartimos dentro de ese concepto y es cierto que hay una historia compartida, un registro, de un colonialismo, campañas de blanqueamiento, dictaduras, eh, algunos funcionamientos de la economía, eh, o por lo menos tenemos más en común eh, entre estos países de Latinoamérica que con otros continentes como Europa o África, sí. o incluso América del Norte. Pero también fuimos sintiendo que ese concepto de latinidad desde... La migración, que busca un poco agrupar experiencias, también a la vez invisibiliza un poco la enorme cantidad de experiencias disímiles que pueda haber dentro de eso, que tiene que ver con privilegios, como por ejemplo tener o no papeles, tener o no educación académica, eh, tener conocimiento del idioma extranjero, un, una cuestión de clase y mucho, esencialmente, ser o no racializado. Sí. Medio que fuimos descubriendo eh,
3: cosas que ya sabemos, pero de alguna manera se hicieron más carne, que es tanto desde Europa como desde Estados Unidos, nos lee con un imaginario que está muy trabajado y muy formulado desde la industria mediática, donde somos un continente que fue colonizado, donde hay muchísima pobreza e inseguridad países que continuamente la están remando a nivel económico, donde incluso hay dictaduras izquierdistas, dependiendo el momento, donde hay corrupción. Por, bueno, de Buenos Aires, por supuesto que siempre es resaltado su comentario como si fuese algo bueno, que es la capital más europea. Uh -huh. Y también, desde un lugar, nos leen como un continente mestizo o prácticamente blanco, donde lo negro y lo indígena se borró, no existe o existió en algún tipo de pasado, pero que ya no está, y lo que nos une como región es este color mestizo o esta idea criolla que todos sabemos que no es más que producto de una campaña enorme de blanqueamiento y que a nivel histórico estuvo basada en reiteradas violaciones. Uh -huh. Y de alguna manera esto está como muy interiorizada en, en nosotros, la idea de, de lo latinoamericano como unión y para muchísimas cosas a nivel político es muy, muy útil y muy fuerte como, como búsqueda de, de intención, pero también empezamos a entender, al menos desde este lugar que nos toca estar ahora, que tiene algunas cuestiones problemáticas, el unificar todo en, en lo latino y hace algunas semanas atrás nos encontramos con un posteo de una activista que la pueden encontrar en Instagram como @alwami que ella escribió un posteo que se llama xenofobia no es lo mismo que racismo. Y básicamente lo que hacía era convocar a diferenciar fuertemente la idea de xenofobia de racismo porque seguir confundiéndolos genera muchísimo daño.
2: Sí, sobre todo en esto, perdona haciendo referencia a la gente que dice yo soy blanca, pero si voy a Europa me
0: dicen que soy sudaca. Exactamente eso. Sí, eso lo escuchamos un montón, hay un montón de personas blancas diciendo que una cosa así como nosotros también sufrimos racismo, y en general son personas blancas que vienen a este continente y bueno, son leídas como no blancas, pero el problema que nosotros encontramos es que se, de alguna manera consideran que esa es la razón de la discriminación y en realidad eh, la razón es el ser extranjero o no ser del país en el que estás y no ser una persona racializada. Entonces se llamaría xenofobia. Uh -huh. De esto hablaba del posteo y un poco el punteo que rescatamos que de las cosas que nos parecen más importantes es que la latinidad no es un colectivo étnico, sino que es un colectivo regional y que incluye múltiples colectivos étnicos raciales. Que ser latino no significa ser una persona racializada. Que lo latino es eh, un constructo colonial,
3: de lo cual nos podemos reapropiar, pero no hay que dejar de recordar que esa es la manera en la cual los colonizadores llamaron a estas tierras, que su origen etimológico incluso viene de la derivación de las lenguas que hablaban los conquistadores, que vienen del francés, del español y, y del portugués, y que no deja de ser una etiqueta nombrada desde la colonización. sí en, Bueno, esto que decías vos, Agos, y que incluso en ese posteo es bastante paradójico, pero pueden leer muchas personas que le contestan a, a esta activista diciéndole, bueno, pero lo mismo, nosotros también sufrimos racismo porque, claro, en Europa la idea de, de lo blanco está asociado al oario y claro que te ven como algo externo, como una persona que no es de aquí, pero nuevamente, no podemos confundir la xenofobia con, con el racismo y ser una persona blanca latina diciendo que sufrís racismo Estás invisibilizando un montón de opresiones, estás invisibilizando etnias, estás invisibilizando comunidades enteras que existen y que son parte de Latinoamérica y de golpe se borran y seguimos reproduciendo un montón de racismos al decir que lo que vivimos como una experiencia violenta es racismo y no xenofobia. Sí, sí pero... Que sí es algo que se vive, digo, no es que no existe, sí existe, te, te discriminan y te notan que no sos de, de los países a los cuales migraste Pero no por una cuestión de raza Sino por una cuestión de origen De dónde venimos
2: Sí, sobre todo entendiendo que, que las personas blancas que, que sufren xenofobia en Europa en, en sus países de orígenes O mismo dentro de Latinoamérica No sufre eh, racismo Y no sufre xenofobia probablemente Y que es algo que solamente le sucede cuando migra a otro continente, especialmente al europeo. En cambio, las personas racializadas sufren racismo en sus propios continentes, en los otros, en sus propios países, y además en Europa justamente al, al racismo se le suma el extra de la xenofobia. Exacto, y que se desconocen
3: las condiciones estructurales de por qué existen esas discriminaciones y básicamente seguimos al decir esas frases seguimos reproduciendo esas condiciones estructurales en las cuales se asienta el racismo.
1: Uh -huh. Sí, yo me quedé pegada con la conceptualización que hacían de lo latino y cómo influye dentro también del imaginario social, ¿no? Como la construcción, porque siempre lo ves, y la manera de poder transmitirlo en medios cada vez que salen noticias o mismo en, en series y, y películas, eh, justamente tiene ese lugar, como lo latino, un lugar determinado, como enquistado en algún punto de algún país eh, como superior, entre comillas.
3: Sí, es, es que justamente es eso, muchas veces nos perdemos en la reapropiación del término, pero ol, vamos olvidando que la, las aplicaciones coloniales que tiene ese término, y esto que decías, como cómo se configura, sobre todo en la industria mediática de Estados Unidos, sí. la persona latina como una unidad además que alberga todos los países que sí. están en Latinoamérica y que son de una determinada manera y se insiste con, con la construcción de ese tropo. Sí.
0: Y después, algo que también seguimos investigando fue los, los comentarios de ese post. Eh, investigamos de una manera no académica, como verán. Y bueno, entre todos esos comentarios de gente que se quejaba de ese posteo eh, de personas blancas latinas viviendo en Europa, vimos un comentario que nos interesó, que era de un artista visual eh, que se llama Ad Minority, si lo quieren buscar, que nombraba que en Estados Unidos comenzó a usarse y a pensarse un, una idea un, a partir de un hashtag, lo descubrimos, que se llama Latinidad is canceled, eh, Latinidad cancelada en español, eh, que lo empezaron a usar eh, varios jóvenes en redes sociales, que es ...su origen, o sea, estas personas que lo empezaron a usar... ...son personas racializadas en Estados Unidos... ...o, o de origen latinoamericano en general. Eh, bueno, nada, son personas que las pueden buscar... ...por ejemplo, una que nos interesó se llama Alan Paláez López... ...y otra youtuber que se llama Kat Lazo... ...después podemos pasarlos más detalladamente... La cuestión es que estas personas están, eso, desarmando ese concepto de latinidad desde ser personas que no se sienten incluidas e incluso se sienten rechazadas dentro de ese concepto de latinidad que continuamente tienen como que remarcar dentro de esa latinidad lo no blanco, su origen afro. Eh, por lo tanto, no se sienten representadas por esa idea de latinidad y de alguna manera quieren desertar de eso que no les incluye. Es un hashtag que agrupa ideas
3: sumamente provocadoras y picantes, pero que son interesantes porque son cosas que al menos nosotros no nos habíamos chocado y no habíamos leído de esta manera y que nos empezaron a hacer sentido. Por ejemplo, había alguien que tuiteaba que la frase latines por el Black Lives Matters es una frase sumamente racista porque borra toda la experiencia de las personas negras dentro de lo latino. O sea, es como si les latines tuviesen que solidarizarse con las personas negras, como si no existieran las personas negras latinas directamente. Entonces, de alguna manera también otro activista hablaba en uno de los videos, decía, tener que estar todo el tiempo pidiendo que nos incluyan dentro de la latinidad es justamente la expresión de que no estamos incluides y que por eso mismo buscan desarmar o, o salirse o, o correrse de este agrupamiento en el cual no solo uno lo busca voluntariamente, porque también cuando migrás buscas un poco lo latino como ese lugar de personas que van a hablar tu idioma, que más o menos van a entender tu contexto, pero también desmarcarse de cuando te agrupan en lo latino simplemente porque o hablas español o porque venís de determinado país.
1: Sí, que ahí queda marcado lo que planteaban al principio de esta idea de y de dónde viene, de la colonización, eh, porque justamente lo que hace es homogenizar, o sea, borra todo tipo de particularidades y de singularidades, y cuando se homogeniza algo, eh, justamente pasa eso, un montón de, de, de singularidades quedan por debajo y quedan anuladas.
2: Sí, como si fuera que también lo latino es únicamente la mezcla entre quienes vivían acá y los conquistadores, entonces ese es el resultado como criollo y mestizo sin dejando, como decían al principio, completamente de lado a las personas afrodescendientes. Sí. Y que todas tenemos las mismas
3: experiencias de vida cuando hay muchísimas diferencias entre nuestros países, dentro de nuestros países, pensando en todas las interseccionalidades que hace falta pensar, desde la clase, la raza, el género, orientación sexual, digo, son un montón de cuestiones que quedan completamente aplastadas, y de alguna manera esto de la latinidad cancelada, o la, la palabra cancelada también es bastante de, del círculo activista más yanqui o anglosajón. Sí. Sería la latinidad escrachada, quizás más en nuestros términos. Sí. Es, es un poco un llamado a salirse de esta latinidad construida desde una supremacía blanca, de un término muchas veces académico, que borra las razas, o de este constructo mediático prioritariamente yanqui, donde las, se borran absolutamente las comunidades indígenas y afro dentro de lo latino y siempre somos las mismas personas, las que como el ejemplo de lo que aparece representado en ese imaginario yanqui de lo latino. Sí. Uh -huh. Bueno, si les interesó este tema, nosotros la verdad es que lo queríamos compartir porque fue de las cosas más interesantes con las que nos chocamos en estos últimos tiempos. Y si les interesó, si, si les picó en algo empezar a escuchar sobre esto de la latinidad cancelada... Lo que les recomendamos, además de seguir a todas las personitas que fuimos nombrando y que después les podemos pasar a sus redes sociales o sus páginas, es un video por, de una activista afrocubana que vive en Estados Unidos. El video está en inglés y le pueden poner los subtítulos automáticos de YouTube, que sabemos que no es lo mejor, que tiene un montón de problemas, pero bueno, todavía nadie pudo tomarse el trabajo de, de traducirlo, que las traducciones como un activismo son una parte esencial de por qué podemos... Saber y hablar de estos temas. Eh, pero bueno, el, su página se llama The Roots, ella se llama Felice León y el título del, del video es que eh, millennials indígenas y negros están llamando a cancelar la latinidad y aquí está el porqué. Y es un video de unos 15 minutos que básicamente agrupa un poco de lo que estuvimos hablando, cita ejemplos, entrevista a alguna de estas personas y es interesante para ir entendiendo por qué, algo que claramente, primariamente ocurre en Estados Unidos, porque es quizás donde está más este contraste entre lo que se crea de lo latino y lo que no es, estando tan cerca de Latinoamérica, pero es interesante para empezar en, a pensar en algunas premisas.
1: Uh -huh.
2: Súper, súper interesante esto que nos plantean, sobre todo también siendo agrupadas en Berlín como latinas.
3: Exactamente, pero bueno Ahora nos vamos a ir a bailar reggaetón Y a, a hablar en español con nuestra comunidad
2: Vayan a gritar un poco Gracias bueno. por traer Este tema tan picante Y tan interesante A este charco de arena
3: Les mandamos un besito enorme
2: Un abrazo besito. Grande. Ahí pasaban Ladelio y Caro desde Berlín, haciéndonos pensar en qué nos agrupa como latinos y haciéndonos, obviamente, revisar nuestros privilegios. La latinidad no es una raza.
1: Charco. De